صبح درست قبل از طلوع آفتاب از خواب بیدار شد با چشمهایی بسته زیر دوش ایستاد و تمام تلاشش رو کرد تا به اتفاقی که داشت براش آماده میشد فکر نکنه اما مگه میشد وقتی داشت پولوشرت صدری و شلوار جینش رو میپوشید یه جمله توی سرش مدام تکرار میشد این آخرین فرصته تا چند ساعت دیگه قرار بود مهمترین اتفاق زندگیش رقم بخوره اتفاقی که یا اون رو به عرش میبرد و یا زندگی و سرمایش رو نابود میکرد اما فقط و فقط یه راه برای فهمیدنش وجود داشت باید برای بار چهارم شانسش رو امتحان میکرد اون روز صبح ایلان ماسک دل توی دلش نبود سلام شما دارین به چهارمین قسمت از دادکست پادکست در اون سازمانی داتین گوش میکنید توی این قسمت قرار درباره مدیریت انگیزه صحبت کنیم همه چیز توی جزیره املک داشت طبق برنامه پیش میرفت. شیفت شب کارهاشون رو تموم کرده بودن. حالا راکت پر از هلیوم بود و همه چیز برای پرتاب آماده بود. با اینکه روز شلوغی بود و صدها چیز قبل از پرواز باید چک میشد، اما سکوت عجیبی بین دستن در کارهای پروژه حک فرما بود. همه میدونستن که همه چیز به پرتاب امروز وابسته است. هیچ کس دل تو دلش نبود. اما دلهوره تمام اونها در برابر حس مردی که چند هزار کیلومتر ورتر به تلویزیون روبروش خیره شده بود هیچ بود. ایلان ماسک راه زیادی رو تا اینجا اومده بود. بارها و بارها آدمها بهش خندیده بودن. بهش گفته بودن که دیوونه است. عقل بیزینس نداره و با رویاپردازی داره پولهاش رو به باد میده. اما ایلان میدونست که همشون هر چقدر هم که قبولش نداشته باشن یک مورد رو دربارش درست میگن. ایلان یک رویا پردازه. در تمام این سالها با اینکه موفقیت های چشمگیری به دست آورده بود اما تا تونسته بودم شکست بزرگی رو تجربه کرده بود. هنوز یادش نرفته بود که ایده پیپل جزو ده ایده استارتابی افتضاح سال لقب گرفته بود. یا وقتی که برخلاف اون پیشبینی ثابت کرده بود که پیپل ایده بسیار خوب و پولسازیه موقعی که داشت برای تفریح به استرالیا میرفت درست توی هواپیما بهش خبر دادن که هیئت مدیره پیپل رأی به اخراج ایلان از مدیر عاملی دادن اینها برای ایلان هیچ چیز نبود حتی گاهی خوشحال بود که وقتی برای خرید راکت سراغ روسها رفته بود کمپانیای روسی بهش جوانک ابله لقب داده بودند و برای اینکه دست به سر و مزحکش بکنن راکت ها رو دو برابر بهش قیمت داده بودند و باعث شده بودند که ایلان با عصبانیت از جلسه بیاد بیرون و همونجا به تأسیس شرکت رویاییش یعنی اسپیس اکس فکر کنه ایلان وقتی دست خالی از سفر روسیه برگشت نشست و با خودش محاسبه کرد که قیمت مواد اولیه لازم برای ساخت موشکی که بتونه محموله های فضایی مثل ماهواره رو توی مدار قرار بده فقط سه درصد قیمتیه که کمپانی های دولتی کشورهای مختلف برای این کار از مشتریاشون دریافت میکنن. 
بعد به این فکر کرد که اگه بتونه هزینه پرتاب رو به یک دهم ده کاهش بده هنوز میتونه هفتاد درصد سود خالص داشته باشه به همین خاطر بود که تو جون 2002 100 میلیون از 165 میلیون پولی که از فروش پیپل به دست آورده بود رو برداشت و کرد سرمایه بزرگترین رویا پردازی زندگیش یعنی فتح فضا SpaceX is like no other rocket company. They're in an unglamorous building, in the middle of nowhere, in kind of a industrial zone. But when you walk into the doors and all of a sudden you see they're making these pristine, gorgeous rockets, it feels like you've walked into a factory on another planet. اما راه انداختن یک کمپانی خصوصی در زمینه پرتاب‌های فضایی کار ساده‌ای نبود. این تکنولوژی و صنعت سالها بود که دست سازمانهای دولتی بزرگی مثل ناسا و سازمان فضایی اروپا و روسیه بود و تصور ورود بخش خصوصی به این هیته بیشتر خنددار بود تا رویا پردازانه. سنای دولت جورج بوش و افکار عمومی هم به شدت با سرمایه‌گذاری در بخش خصوصی فناوری فضایی مخالف بودند. حتی نیل آرمسترانگ بزرگ هم منتقد چنین ترهایی بود. You know, there are who don't like this idea. Neil Armstrong, Gene Cernan have both testified against commercial space flight and the way that you're developing it. And I wonder what you think of that. I was very sad to see that uh, because those guys are, yeah. You know, those guys are heroes of mine, so it's really tough. You know, I, I wish they would come and visit and, and see the hardware that we're doing here. And, and I think that would change their mind. They inspired you to do this, didn't they? Yes. And to see them casting stones in your direction. It's difficult. Did you expect them to cheer you on? So they hoping they would. What are you trying to prove to them? What I'm trying to do is to, is to make a, a significant difference in in spaceflight and 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 help. اما ایلان ماسک هدفش رو مشخص کرده بود به همین خاطر شروع کرد به جمع کردن بهترین متخصصین حوزه فناوری فضایی مهم نبود کسی که اومده برای مصاحبه چه مدرکی داره یا کجا درس خونده مهمترین سوال ایلان این بود که بزرگترین مشکلی که باهاش روبرو شدی و حلش کردی چی بوده به همین خاطر اسپیسکس شد مجمعی از بهترین و سرکشترین مهندس های فناوری فضایی اما ایلان ماسک نتونستی سرمهندس ارشد برای ساخت راکتش پیدا کنه همه اونهایی که یه سری تو سرها داشتن و به درد این پوزیشن میخوردن از اومدن به پروژه خودداری کرده بودن چون به نظرشون این پروژه از قبل شکست خورده بود به همین خاطر ایلان خودش این نقش رو هم به عهده گرفت 
اما توی این سالها و زیر فشار بیاندازه پروژه اسپیس اکس ایلان از دنبال کردن باقی رویاهاش هم دست نکشید. سال 2004 بود که ایده ساخت ماشین برقی به نظرش جذاب اومد و باقی دارونادارش رو هم توی کمپانی تسلا سرمایه گذاری کرد. هدفش این بود که ماشین برقی بسازه که شیک و خواستنی باشه و کلیشه این که ماشین های برقی اقتصادی و زشت هستند رو بشکنه. You were going to start a car company and be successful at it. Well, I, I didn't really think Tesla would be successful. I thought we would most likely fail. But I thought that we at least uh, could address the false perception that people had that an electric car had to be ugly and slow and and boring like a golf cart. But you say you didn't expect the company to be successful. Then why try? If something's important enough, you should try, even if you, the probable outcome is failure. اون روزها ایلان روی ابرها حرکت میکرد. دو تا کمپانی داشت که کارشون تولید رویا بود. رویایی که شاید فقط در ذهن خودش بود که عملی به نظر می رسید. اما کارها اونجور که ایلان انتظارش رو داشت پیش نرفته بود. چهار سال بعد از شروع فعالیت اسپیس اکس یعنی تو سال 2006 در کمال ناباوری راکت فالکون یک در اولین تست و درست چند لحظه بعد از پرتاب شکست خورد. دیدن اون صحنه برای هیچ کدوم از اعضای تیم باور کردنی نبود. افرادی که همه به موفقیت پروژه هاشون عادت داشتن اما این بار مجبور بودن سقور راکت ارزشمندشون رو با چشمای خودشون ببینن ایلان و باقی مهندسای ارشد تیم درست عین کسی که بالای سر صحنه تصادف بچهش رسیده توی محوطه سقوط قدم میزدند و تکه های باقی مونده موشک رو جمع میکردند اما ایلان میدونست که شکست بخشی از مسیره به همین خاطر پروژه رو با قدرت ادامه داد تقریبا یک سال بعد دومین پرتاب انجام شد. مرحله اول پرتاب با موفقیت طی شد و موشک تا ارتفاع 289 کیلومتری هم بالا رفت. اما بعد از جدا شدن بخش اول، موشک دچار یک سری نوسانات پیشبینی نشده شد و مأموریت توی مرحله دوم شکست خورد. هرچند که بخش اصلی یعنی پرتاب و ورود موشک به فضا به درستی انجام شده بود اما برای اینکه شرکت‌های خصوصی اطمینان کنند و ماهواره های محموله های چندصد میلیون دلاریشون رو به دست اسپیسکس بسپارند این کافی نبود فشارها روی ایلان ماسک افزایش پیدا کرده بود و ناسا و وزارت دفاع آمریکا کم کم زمزمه قطع کردن حمایت‌های مالیشون رو شروع کرده بودند در طی این مدت اوضاع تسلا هم خیلی خوب پیش نرفته بود و هر دو تا شرکت در آسانه برشکستگی بودن. ایلان ماسک باید تتمه سی میلیون دلارش رو روی یکی از کمپانی ها سرمایه گذاری می کرد تا شاید بتونه اون رو نجات بده. اما باید شاهد از بین رفتن اون یکی شرکتش می شد. اما هر کار که کرد نتونست از هیچ کدوم بگذره. به همین خاطر ریسک کرد و آخرین گله هاش رو بین دو تا شرکت تقسیم کرد و امیدوارانه به سمت هدف شلیک کرد یا هر دو موفق می شدن و یا هر دو شکست می خوردن Maybe $30 million left, or $30 or $40 million left in 2008, and I had two choices. I could put it all into one company, and then the other company would definitely die, um, or split it between the two companies. And, but if I split it between the two companies, then both might die. Um, and you know, when you put your blood, sweat, and tears into creating something, or building something, it's like a child. And so, it's like, which one... Am I going to let one starve to death? 
I couldn't bring myself to do it, so I, put, I, I split the money between the two. Fortunately, thank goodness, uh, they both came through. ایلان اما کم نیاورد و پا به پای تیم 17 ماه تمام روی فالکون یک کار کردند. موتور اصلی رو دوباره طراحی کردند و سعی کردند تا تمام ضعف‌های موشک رو رفع کنند. این بار دیگه همه مطمئن بودن که همه چیز درست پیش میره. به همین خاطر حتی قرار بود تا فالکون یک دو تا از های ناسا رو هم در مدار قرار بده. روز 3 آگوست 2008 راکت پرتاب شد و مرحله اول رو با موفقیت پشت سر گذاشت. بخش اول جدا شد و برگشت اما درست وقتی همه چیز داشت خوب پیش میرفت موتور مرلین که موتور اصلی راکت بود چند لحظه بیشتر از چیزی که قرار بود روشن موند و همون باعث شد تا محموله از مدار خارج بشه بخت توی اتاق کنترل حک فرما شده بود خیلی از اعضای جوون تیم داشتن بی صدا گریه میکردن امید از دست رفته بود Well, there's a ton of failures along the way, that's for sure. Except for SR, as I said, for, for SpaceX, the first three launches failed. And uh, we, we actually were just barely able to scrape together enough parts and, and money to do the, the fourth launch. اما ایلان ماسک در تمام زندگیش یه شعار داشت و میگفت سماجت و پایداری روی هدف خیلی مهمه هیچ وقت نباید بیخیال شد مگه اینکه مجبور به دست برداشتن از کار بشی واسه همین بود که رو به تیمش کرد و گفت توی کارخونه یه دونه راکت دیگه داریم بهتره در سریع ترین زمانی که میتونیم پرتابش کنیم حالا درست 25 روز از پرتاب سوم گذشته بود و این آخرین چانس ایلان ماسک و کل تیم بود. تقریبا تمام رسانه ها و کارشناس های حوزه فناوری فضایی مطمئن بودند که ایلان ماسک دیوونه شده و داره کورکورانه تمام آبرو و پولش رو با پرتاب چهارم از بین میبره. ایلان توی یه اتاق تو کالیفرنیا روی یه صندلی اداری چرمی نشسته بود و زل زده بود به پخش مستقیم پرتاب. شمارش معکوس شروع شد ده نه خواهش میکنم که کار کن لعنتی پنج چهار این آخرین فرصته سه دو یک و پرتاب فالکون بی بالا رفت مرحله اول موشک ازش جدا شد و بعد مرحله دوم و باقی ماجرا. وقتی مدیر عملیات پرواز موفقیت پروژه رو تایید کرد انگار تو اتاق کنترل بوم منفجر کردند همه کارکنان داشتن جیغ میزدند و همدیگر را بغل میکردند خیلی داشتن گریه میکردن اما این بار عشق شوق بود که روی گونه هاشون جاری اسپیسکس برای اولین بار تعم موفقیت رو چشیده بود داستان سرنوشت ایلان ماسک به مو رسیده بود و در آخرین لحظه نه تنها پاره نشده بود که به یک باره تبدیل به راهی استوار و روشن به سمت آینده شده بود درست بعد از همین موفقیت بود که ناسا قرارداد یک و شیش دهم میلیارد دلاریش رو برای ارسال محموله های مورد نیازش به ایستگاه فضایی بین المللی با اسپیس اکس امضا کرد 
و حالا ایلان ماسک نماد مجسم کسی بود که هیچ وقت کار رو رها نکرد. کسی که در اوج ناامیدی هم به هدفش ایمان داشت و پیش رفت و موفق هم شد. ایلان ماسک یک بار دیگه به بقیه نشون داد که میشه رویا داشت و با انگیزه تحقق رویاها از همه سختی ها عبور کرد و خسته نشد. شده که الان به دادکست گوش کنید چرا کار جدیدی رو که سال هاست در موردش حرف میزنید رو شروع نمی کنید چرا برای انجام کاری که چند سال پیش با هیجان شروع کردید انرژی و انگیزه ندارید پاسخ سال های این چنینی انگیزه ما برای انجام دادن یا انجام ندادن کارهای مختلف رو نشون میده احتمالا فکر میکنین جواب بعضی از این سوال ها خیلی راحته و جواب بعضی از اونها سختتر و نیاز به تفکر بیشتری داره. ولی بیایید با خودمون صادق باشیم. واقعیت اینه که خیلی اوقات ته ذهن خودمون هم مطمئن نیستیم که این جواب هایی که داریم به نفر روبرو میدیم خیلی قطعی و واقعی باشه. دلیل اصلی این مسئله اینه که بین موجودات زنده انسان یکی از پیچیده ترین مکانیزم های انگیزش و هیجان رو داره. حتما تجربه کردید که گاهی اوقات یه چیزایی به آدم انگیزه میده که اصلا توقع نداره. برعکس یه وقتایی مطمئنیم که یه کارهایی به آدم ها انگیزه میده و اونا رو هیجان زده میکنه اما در پاسخ هیچ عکس عملی نمیبینیم. همین پیچیدگی رفتار انسان ها باعث شده که تشخیص مکانیزم تصمیم گیری اونها و انگیزه هایی که در پسش دارن چندان ساده نباشه. به طور آگاهانه یا ناآگاهانه ده ها بار با مفهوم انگیزه درگیریم مثلا اگه قرار یارمون رو بعد از ساعت کاری ببینیم صبح با انگیزه میریم سر کار رو احساس میکنیم همه نرم افزارها با بالاترین راندمان دارن کار میکنند و خبری از هیچ باگی نیست مدیرمون خوش اخلاق تر شده و اون همکار رو اصاب میز بغلی هم کار عجیب غریبی نمیکنه اما امان از روزی که هیچ انگیزه ای نداریم و به نظرمون زندگی روتین و تکراریه اون روزه که همه بلاهای دنیا هم سرمون نازل میشه خلاصه که از صبح که از خواب بیدار میشیم با انگیزه های مختلفی به زندگی ادامه میدیم جالبه بدونید معمولا هیچ آدمی وجود نداره که به طور مطلق بی انگیزه باشه در واقع حتی اونی که میگه من هیچ انگیزه ای ندارم و میخواد خودکشی کنه به خودکشی به عنوان یه رفتار انگیزشی نگاه میکنه حالا بیاید یه لایه عمیق به مفهوم انگیزه فکر کنیم آیا انگیزه رو تقریبا معادل شوق به کار میبرید؟ مثلا شوق رفتن به فرانسه بهتون انگیزه کافی میده که فرانسوی یاد بگیرید یا انگیزه رو شکلی از هدفمند بودن میدونید یعنی اگه هدفتون اینه که مدیر عامل بشید آیا هر روز با انگیزه میرید سر کار و دست از تلاش بر نمیدارید؟ به نظرتون انگیزه داشتن از جنس احساس یا منطق 
مثلا وقتی صبح از خواب بیدار میشید قبل اینکه ذهنتون شروع به فعالیت کنه یا عامل درونی میگه ایول امروز روز توست برو سر کار یا باید از خواب بیدار بشید و شرایطو بررسی کنید و با توجه به اون تصمیم بگیرید قرار روز رو با انگیزه شروع کنید یا نه قبل اینکه بریم سراغ تعریف انگیزه جالبه بدونید توی زبان انگلیسی موتیویشن با موو و موشن از یه خانواده هستند بنابراین به عنوان اولین پیشزمینه ذهنی میشه گفت انگیزه باید با برخواستن و اقدام کردن و حرکت همراه باشه. حالا بریم سراغ تعریف انگیزه. جان آرنولد توی کتاب ورک سایکولوژی برای تعریف انگیزه سه تا پارامتر مهم رو در نظر میگیره. جهت یا دایرکشن، پافشاری یا پرسیستنس، شدت یا اینتنسیتی. در واقع جناب جان آرنولد معتقده که انگیزه باعث میشه که رفتارهای فرد دارای جهت و هدف مشخص بشه و منجر بشه که فرد در رویارویی با موانع و مشکلات پافشاری نشون بده و سومین مؤلفه رو هم میزان انرژی و شدت عمل فرد میدونه. در واقع برایند این ستا معلفه نشون میده که انگیزه شما برای رسیدن به هدفتون چقدر تغییر کرده و اساسا آیا انگیزتون بیشتر از قبل شده یا کمتر بذارید این کلمات کمی آکادمیک رو با یه مثال براتون توضیح بدم فرض کنید سال گذشته هدف شما این بوده که با ورزش و تغذیه سالم 10 کیلو لاغر بشید اگه وقتی به یک سال گذشته نگاه میکنید، لایف استایل یا شیوه زندگیتون تغییر کرده و رفتارها و عاداتتون در جهت هدفی که داشتید تغییر کرده و توی برف و بارون و آلودگی هوا بالاخره یه راهی برای ورزش کردن پیدا کردید و هر مانعی رو حذف کردید و حتی وسط مهمونی و دور میزی که کلی غذاهای چرب و خوشمزه داره سر حرفتون ایستادید و ذره ای از قاطعیتتون کم نشده، نشون میده که انگیزه کافی برای لاغر شدن داشتید. سوال که انسان از چه چیزهای انگیزه میگیره یه پرسش مهم و قدیمیه برای اغلب کارآفرین ها مدیران پدر و مادرها و خیلی از افراد مهم و تاثیرگذاره که بدونن چه عاملی باعث ایجاد انگیزه برای رسیدن به یک هدف در افراد مختلف میشه در واقع برطرف شدن چه نیازی به افراد اونقدر انگیزه میده که دست به کارهایی بزنن که بهش علاقه ندارن یا مثلا بیشتر از حد معمولشون کار کنن داستان ایلان ماسک رو که یادتونه چی باعث میشه که ایلان ماسکی که اوضاع مالی خوبی داره و از شهرت و موقعیت اجتماعی خوبی هم برخورداره ریسک کنه و نه تنها ثروت و اعتبارش رو به خطر بندازه بلکه عوض تفریح و لذت بردن از زندگیش بخش عمده ای از شبانه روزش رو صرف کار اونم تو شرایط پر از استرس بکنه کافی یه سر به کتاب فروشی بزنید یا یه سرچ ساده بکنید. کلی مقاله و کتاب در مورد عوامل ایجاد انگیزه در افراد نوشته شده. اما برخی از این نظریه ها شاخص و به دنیای کسب و کار و مدیریت راه پیدا کردن. 
نظریه انگیزشی دیوید مکللند یکی از این نظریه هاست. دیوید کلارنس مکللند نظریه پرداز و روانشناسی آمریکاییه که نظریه بهبود انگیزشش اعتبار ویژه‌ای در دنیا داره. مکللند با مطالعاتی که انجام داد سه نیاز اصلی رو توی انسان‌ها شناسایی کرد و معتقد بود که هر کدوم از انسان‌ها این نیازها رو درون خودشون به طور متفاوتی احساس می‌کنند و همین باعث ایجاد انگیزه تو اونها میشه. نیاز به موفقیت، نیاز به قدرت و نیاز به رابطه. البته دیوید مکللند یه نیاز دیگه به اسم نیاز به یکتایی رو هم بعدتر اضافه کرد. اما همچنان توی اغلب منابع تنها به سه نیاز اول اشاره شده. نیاز به موفقیت یا نید فور اچیومنت به این معناست که فرد دوست داره مدام و پیوسته برای خودش هدف گذاری کنه و با تلاش و کوششش به اهدافی که تعیین کرده برسه. مکللن معتقده که اینجور افراد کار فردی رو به کار تیمی ترجیح میدن. چون توی کار تیمی ممکنه عملکرد ضعیف سایر اعضا به مانعی برای موفقیت تبدیل بشه. نکته جالب اینه که این تیپ افراد هدفهایی با سطح دشواری متوسط رو انتخاب میکنن. چون هدفهایی بسیار دشوار امکان دستیابی به هدف و تجربه موفقیت رو ازشون میگیره و از طرف دیگه دستیابی به هدفهایی بسیار ساده هم حس موفقیت رو القا نمیکنه. در واقع لذت تجربه موفقیت و در عین حال دیدن بازخورد مردمی که اونها رو تایید میکنن به این تیپ از افراد انگیزه پیشرفت و هدفگذاری های جدید میده. برای این تیپ افراد پول مشخصا عامل مهمی نیست و تنها در صورتی به عدد و رقم مالی توجه میکنن که شاخصی باشه که موفقیتشون رو نشون بده. پس نیاز به موفقیت به این معنیه که یک فرد تمایل داره یک فعالیت رو بهتر و کاراتر از همه افرادی که پیش از اون انجامش دادن به سرانجام برسونه. نید فور افیلیشن یا نیاز به رابطه و جلب محبت دیگران دومین نیازیه که مکللن مطرح میکنه. افرادی که نیاز به رابطه سازی در اونها قویه همیشه دنبال کسب تایید افراد دیگران و مدام تلاش میکنن به انتظارات و خواسته های دیگران توجه کنن و اونها رو برآورده کنن. با این توضیحات مشخصه که این افراد تلاششون رو میکنن تا با افراد دیگه تعارضی نداشته باشن. و حتی شده با عقب نشینی از خواسته های منطقیشون بقیه رو راضی نگه دارن و بزرگترین چالش برای افرادی که نیاز به رابطه دارن همون جمله معروفه که همیشه نمیشه همه را راضی نگه داشت نیاز سوم یعنی نیاز به قدرت یا نید فور پاور به این معنیه که فرد تمایل داره روی افراد دیگه قدرت و نفوذ داشته باشه و بتونه روی اونها تأثیر گذار باشه این افراد معمولا توی ارتباط خودشون با افراد دیگه بیشتر اظهار نظر میکنن و تلاش میکنن بقیه رو مجاب کنن که دیدگاهاشون رو بپذیرن و از اینکه دیگران رو به عنوان ابزاری برای تحقق اهداف و برنامه ها بسیج میکنن حس خوبی میگیرن. احتمالا اگه به افراد با انگیزه دوروبرتون خوب نگاه کنید متوجه میشین که دلیل انگیزه بالای اونها برای رسیدن به هدفشون ارضا شدن یکی از نیازهایی که در موردش گفتید. 
صحبت از رسیدن به هدف شد خوبه که در مورد رابطه انگیزه و هدف هم صحبت کنیم چون همونجور که گفتم برای داشتن انگیزه نیازمند هدف و جهت هستیم پس به طور خلاصه انگیزه میزان انرژی و جدی بودن و شوق و پشتکار ما رو برای رسیدن به یک هدف مشخص بیان میکنه یه پرانتزم اینجا باز کنم وقتی داریم در مورد انگیزه صحبت میکنیم منظورمون انگیزه انجام دادن یک کار مشخصه خیلی اوقات افراد عادت دارن بگن کلا انگیزه ندارم یا احساس بیانگیزگی میکنم این نوع بیانگیزگی عمومی و کلی در واقع بیشتر به مود یا آدم و خلق و خوش ربط داره و یا مثلا پایین بودن سطح انرژیش نکته ساده و کلیدی که توی تعیین هدف وجود داره اینه که وقتی هدف گذاری میکنید حتما ابتدای مسیر انگیزه و شوق زیادی برای رسیدن به هدفتون دارید و اگه حس میکنید همین اول کار هم چندان انگیزه ای ندارید باید یه تغییری تو هدف گذاری و برنامه ریزیتون بدید در مورد تکنیک های هدف گذاری توی اپیزودهای بعدی حتما صحبت میکنیم با این توضیحات مختصر میتونیم بگیم یکی از اولین دلایل بیانگیزه شدن ما هدف گذاری نادرسته بریم سراغ دلیل بعدی بیانگیزه شدن تا حالا شده با شوق خیلی زیاد کاری رو شروع کنید و کم کم تمام وقت و انرژیتون رو صرف رسیدن به هدفتون کنید اما بعد این مدت کلن خسته بشید و پرونده قضیه رو برای همیشه ببندید جالبه بدونید گاهی اوقات دلیل بیانگیزه شدن ما انگیزه داشتن بیش از حد و مدیریت نکردن انرژی و منابعمونه. نظریه بی انگیزگی ناشی از انگیزه زیاد رو اولین بار داگلاس ریوز مطرح کرد جناب داگلاس از متخصصهای بحث آموزش و سالهاست که توی کشورهای مختلف به دولتها و سازمانها برای بالا بردن انگیزه توی نظام آموزشی مشاوره میده. داگلاس معتقده که انگیزه زیاد اگه به درستی مدیریت نشه خودش میتونه به فرسایش و در نهایت بی انگیزگی تبدیل بشه. بذارید این نظریه رو با یه مثال براتون توضیح بدم. فرض کنید تصمیم گرفتید زبان انگلیسی یاد بگیرید. انگیزه خیلی قوی و جدی هم برای این کار دارید. دلیل این انگیزه میتونه مهاجرت باشه یا ارتقای شغلی یا رخ دادن هر رویدادی که همیشه آرزوش رو داشتید و حالا در صورت یاد گرفتن زبان انگلیسی میتونید بهش دست پیدا کنید. خب، توی اولین قدم تصمیم میگیرید که روزانه تعداد مشخصی فعل انگلیسی رو یاد بگیرید. به این برنامه متحد میبونید و چند روزی ادامه میدید اما بعد میبینید که ای بابا تا چهل سال دیگه هم به این روند ادامه بدید که فعلها تموم نمیشه پس تصمیم میگیرید علاوه بر یادگیری روزانه افعال روز یه فیلم انگلیسی زبان هم ببینید اوضاع بهتر شده چند تا اصطلاح و جمله هم یاد گرفتید اما با خودتون فکر میکنید اینجوری که خب حالا حالاها زبان یاد نمیگیرم پس یه کتاب خودآموز هم اضافه میکنید بعد پادکست انگلیسی رو هم به برنامه روزانه اضافه میکنید بعدتر هفته 6 ساعت کلاس انگلیسی رو هم اضافه میکنید اما بازم وقتی با خودتون فکر میکنید میبینید به نسبت پول و انرژی که صرف کردید چندان پیشرفتی هم نداشتید اینجاست که با خودتون فکر میکنید حالا چندان هم انگلیسی نیازی ندارید یا فکر میکنید استعدادی تو این زمینه ندارید و خلاصه به هر بهونه خودتون رو راضی میکنید و کلا پرونده زبان خوندن رو میبندید
به مثالی که در مورد یادگیری زبان انگلیسی زدم فرسایش ناشی از اقدام های همزمان یا اینیشیتیو فتیگ میگن در واقع این نوع از خستگی و بیانگیزگی بعد از تلاش های زیاد در سر اقدام های متعدد همزمان به وجود میاد نوعی از بیانگیزشی و فرسایشه که فقط انسان های کوشا و پرانگیزه تجربه میکنند اونطوری که آقای داگلاس ریوز معتقده علت این نوع فرسودگی سهم و محدودیت منابع مثلا برای یادگیری زبان شما منابع مشخصی رو به صورت آگاهانه یا ناآگاهانه برای این هدف تخصیص میدید. منابعی مثل پول، زمان، انرژی، حوصله و غیره. اولین اقدام منابع کمی از شما گرفت. پس طبیعی بود که برید سراغ منبع بعدی. حالا اقدامتون بین دو تا منبع تقسیم شده. احتمالا خروجی کمتری روی هر فعالیت میگیرید اما در مجموع نتیجه راضی کننده تره. اما کم کم با افزایش فعالیت ها و اقدام های همزمان خستگی و فرسودگی و کاهش کیفیت و عدم تمرکز کار خودشو میکنه و ممکنه دستاوردام اونقدرا که بخش مهمی از زندگی خودتون رو صرفش کردید زیاد نباشه. اینجاست که انگیزتون کمتر میشه و این انگیزه کم باعث میشه همون کاری که قبلا با صرف انرژی مشخصی انجام میشده نیازمند انرژی بیشتری باشه. پس قبل شروع هر کاری برنامه‌ریزی منابع باعث میشه انگیزه شما حفظ بشه و به انجام دادن کار متعهد بمونید. از عواملی که باعث بی انگیزه شدن ما میشه وجود کارهای ناتمام و نیمه کار است کارهایی که بخشی از زمان و انرژی ما رو به خودشون اختصاص میدن اما نه پیشرفتی دارن و نه به طور کلی متوقف میشن فرض کنید به دلیل شرایط ویژه کاری باید یه گزارش هفتگی به مدیرتون تحویل بدید تا زمانی که توی بحران هستید هر هفته با انرژی گزارش رو ارسال میکنید و سعی میکنید دیتاهای مفیدی رو در اختیار مدیرتون بذارید بعد چند وقت که از شرایط بحران خارج میشید، گزارش شما تبدیل به یک روتین تکراری شده که از روی عادت و بدون اینکه ارزش افسوده ای بهش اضافه کنید، فقط هر هفته کپی میشه و همین که به طور هفتگی دارید گزارش میدید، باعث میشه اصلا فکر نکنید که نیاز نوع دیگه ای از گزارش رو آماده کنید و انگیزه کافی برای تحلیل شرایط و تولید دیتای جدید ندارید. اما اگه پایان گزارش قبلی ددلاینی تعریف شده بود، احتمالاً توی شرایط کنونی با رویکرد جدیدی میتونستید گزارش تهیه کنید. عواملی که باعث ایجاد یا کاهش انگیزه در افراد مختلف میشن بسیار گستردن اما بیشترین چیزی که به ما کمک میکنه تا با انگیزه به سمت هدفمون حرکت کنیم شناخت درست خودمون و نیازهامونه از طریق این شناخته که میتونیم با هدف گذاری درست به سمت رویاهامون حرکت کنیم چهارمین قسمت دادکست بود که در آزرماه 1399 ضبط شده من سالار موسوی به همراه کیمیا خسروی توی دادکست در مورد مسائل و مشکلات کاری و روش های بهبود تعاملات در زندگی روزمره صحبت میکنیم دادکست به سفارش امور توسعه سرمایه های انسانی داتین تولید میشه برای ما مهمه که نظرات و پیشنهادهای شما رو بشنوید پس میتونید از طریق ایمیل دادکستپاد از جیمیل یا با کامنت گذاشتن توی برنامه های پادگیر مثل کست باکس و اپل پادکست با ما در ارتباط باشید